1: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Sam et Dinuès consacrée à l'actualité du Collège Football. Et aujourd'hui est un grand jour puisqu'on fête la 50e édition du podcast, donc en partenariat avec The Blue Hunt. Et pour m'accompagner, forcément, celui qui a partagé ses nombreuses émissions en ma compagnie, M. Morgane Lagré, fondateur et rédacteur du site The Blue Penant. Salut Morgane. Bonjour, Monsieur Yellow. Ouais. J'ai pas ramené de gâteau, mais euh, j'ai payé. Cinquantième déjà. Dis hein, ça... à, à distance, c'est plus compliqué, hein, je veux dire. Ouais. Pour partager <rire> le gâteau, c'est plus dur. Mais euh, voilà. T'as pas ramené de Poutine pour fêter ça, à tout hasard Non, même pas. Hein. Ah, tiens, je, sais, je vais te manger ça aujourd'hui, tiens, pour fêter ça. Avec une petite bougie, puis je pense à toi <rire> et aux auditeurs. Alors, euh, pas, j'ai pas fait le programme, bien entendu, pour commencer un petit peu sur cette euh, date anniversaire, mais euh, le programme, forcément, il euh, y aura pas de gâteau pour tout le monde, euh, puisque notamment, euh, certains programmes du, du top 4 ont un peu déchanté euh, ce week-end, on y reviendra dans, dans quelques minutes, euh, une émission également très axée sur les débats. On s'intéressera notamment au sort de Jim McElwain du côté de Florida et puis savoir un petit peu ce qui va advenir du futur des Gators. On s'intéressera également aux questions que vous nous avez posées cette semaine par le biais du mailbag, mais également par le biais des débats. Où on s'intéressera notamment à une éventuelle réforme des recrutements. Tout ça sans oublier la chronique « Demander le débat » consacrée aux monstres. Alabama <rire> même quand il joue pas on en parle c'est formidable euh, et donc je te propose Morgane bah, de commencer tout de suite d'ouvrir tout de suite cette session avec le vainqueur de la semaine où on prend la direction de Columbus Avec l'affiche incontestable de cette semaine, le numéro 6, Ohio State, qui recevait le numéro 2, Penn State, choc de la Big Ten, euh, qui pouvait éventuellement désigner le futur vainqueur de la division Est, notamment en raison des, des déboires ces dernières semaines de Michigan. Euh, on savait l'année dernière, Morgan que Penn State avait un peu pris les Buckeyes à leur jeu en étant dominé pas mal de temps et en s'imposant sur le tard. On a un petit peu eu la physionomie inverse cette année, euh, domination globale de Penn State en première mi-temps, un... un avantage au tableau d'affichage assez longtemps, et puis finalement Iowa State qui renverse sa vapeur pour s'imposer 39-38.
0: Avec un quatrième carton de folie, JT hein, Barrett a écrit probablement l'une des, des plus belles pages de sa, de sa légende, hein, offrant donc une douce revanche. Tu l'as dit parce que l'an dernier Penn State l'avait emporté. Euh, les Buckeyes avaient ah ouais, été menés encore 35-20 à l'entrée du dernier carton, et le quarterback senior un hein, 2 State, euh, parfois controversé a réussi ses 13 passes tentées pour un total de 3 td donc dans le dernier quart temps et, euh, et donc il a vraiment porté son équipe sur ses épaules il y a une performance héroïque qui commence d'ailleurs peut-être on commence à parler de lui pour le pour le titre du trophée S-Man. en tout cas ben c'est sur c'est une de ses passes donc que marcus bow a, a donné la victoire aux buckeyes à moins de 2 minutes de la fin pourtant ça n'avait pas très très bien commencé pour nos amis buckeyes avec notamment un explosif saquon barkley
1: Ouais, avec Sacon Barkley comme tu le disais, euh, dès le premier jeu du match, euh, retour de 97 yards pour permettre à Penn State de passer devant. Euh, je crois même que les, Nita les Nittany Lions ont mené 14-0 assez rapidement sur un sur un turnover d'Ohio State. Euh, donc on a eu un petit peu cette cette main mise de la part des Nittany Lions. Après ça s'est un petit peu remis d'équerre et on a eu la sensation justement que Saquon Barkley a été petit à petit un peu mieux contenu par cette défense de
0: Buckeyes. Oui, grosse performance de, l de, de la défense en, en deuxième mi-temps. Hein, notamment, euh, il y a un total de 13 euh, plaquages pour perte, ça, si je ne me trompe pas, sur l'ensemble de la rencontre. Et ça, c'est vraiment une, une grosse perf. Effectivement, il finit avec 44 yards. Et si on enlève même les, les 36 yards sur, de son touchdown, euh, ça ne fait finalement que 8 yards en 20 courses. Il a été complètement muselé. Et, euh, et j'ai trouvé qu d'ailleurs que Penstead a peut-être un petit peu trop... Euh, abusé en fait de l'utilisation de Saquon Barclay et surtout surtout eu... sur leur dernier drive sur ouais. leur dernier drive voilà et il y a eu un peut-être un petit manque d'imagination alors qu'on avait quand même l'impression par exemple que euh, Mac Jaziki euh, le, le Titan euh, prenait régulièrement l'avantage sur euh, sur la défense et le, les defensive backs euh, des Buckeyes ça aurait été peut-être une option et euh, ça c'est peut-être quelque chose qui où on va avoir des regrets du côté de Penn State l'autre regret,
1: euh, a priori, tu parlais de cet avantage 35-20 à 20 en faveur de Penn State, euh, alors je sais plus si on était en troisième ou en quatrième carton à ce moment-là, mais sans doute le tournant du match, c'est ce bon ouais, bloqué de, de Denzel Ward, euh, alors qu'on pensait que presque rien pouvait arriver à Penn State, ce changement de momentum il a quand même été assez décisif comment on explique que euh, il y a une couverture qui soit aussi euh, loupée puisque même le... enfin, les joueurs qui jouaient en position wedge, ils étaient trois il me semble il n'y en a pas bon, un seul pas un cas, qui s'intéresse ouais. à Denzel Ward
0: c'est quand même un peu rédhibitoire quand on espère gagner ce genre de rencontre est-ce que, voilà, il ça à 35-20 est-ce qu'ils euh, avaient euh, l'impression qu'ils avaient fait le plus dur, c'est vrai qu'ils venaient juste euh, auparavant sur le drive précédent de réussir le... un touchdown avec notamment controversé, hein, une, une réception de, de André Topkins, euh, où on a l'impression qu'il y a une interception de DJ Ward, finalement euh, il y a une revue vidéo et euh, on donne le touchdown à Penn State, c'est peut-être à, à ce moment-là l'impression à plus 15 qu'ils avaient fait le plus dur un petit relâchement coupable euh, derrière on sait, on, la régule, on en parle régulièrement euh, au niveau collège les équilibres et, et voilà, ils sont très, très <rire> c'est ça peut basculer d'un un moment, euh, moment à l'autre, et euh, c'est exactement son, les équilibres sont fragiles ce que je voulais dire. Et puis finalement, bah, on a exactement eu cet exemple-là. À partir du moment où il euh, y a eu ce pun bloqué, euh, juste derrière, les Buckeyes réussissent à, à revenir euh, à 35-27. Et puis derrière, bah, voilà, c'est la vague euh, grise pour l'occasion qui, euh, qui a déferlé sur la défense de Penn State. Et, et euh, très clairement, il y a eu un. un, un, voilà, un basculement mental à un moment donné du côté des, des Nittany Lions, ça, ça a été très très dur pour, le, pour la fin de la rencontre et on a vraiment tout de suite vu, tu l'as bien dit, un changement de momentum très clair dans la fin de cette rencontre moi j'ai tout de suite vu en tout cas qu'à 5 minutes de la fin ça allait mal se passer pour Penn State parce que ils n'arrivaient absolument à rien et puis encore une fois ils étaient trop conservateurs dans leur choix offensif
1: Et puis euh, voilà, mention, mention spéciale pour, pour, deux, pour deux secteurs on va dire du côté de Ohio State, la ligne défensive qui a vraiment été euh, énorme, enfin, tu parlais notamment du gros travail sur ça contre Barclay, j'ai encore à l'esprit ce, ce plaquage de Sam Hubbard où, où il plaque littéralement euh, et Max Torlay, mmh. et, euh, et, et Barclay sur le, sur le droplet et forcément alors JT Barrett, tu, tu en parlais tout à l'heure, c'est forcément notable, 33 sur 39 donc vraiment en termes de complétion c'est des stats assez hallucinantes contre une défense qui est quand même pas la première venue en première division universitaire, et puis surtout euh, 9 receivers différentes ciblées ça, c'est clairement pas, euh, voilà, pour ceux qui avaient l'habitude, par exemple, de le voir jouer euh, exclusivement sur Curtis Samuel l'année dernière. Euh, là, très franchement, il y a un jeu qui est beaucoup plus aéré. Et mine de rien, on commence à sentir un petit peu plus la patte Kevin Wilson dans cette attaque ouais. d'Ohio State. Et
0: voilà, c'est de, de très bon augure pour les Buckeyes en vue de cette fin de saison. Effectivement, tu as raison, puisqu'en en fait, ils avaient, les Buckeyes avaient deux semaines pour se préparer pour ce match. Et on a vraiment eu le sentiment qu'ils en ont très clairement profité. Pour, pour peaufiner leur, leur, leur système de jeu, leur style de jeu. Euh, et on a senti un JT Barrett beaucoup plus à l'aise. Alors, est-ce que, voilà, avec JT Barrett, on, on, a toujours, euh, on se pose toujours des questions parce qu'on on, s'aperçoit qu'il a du mal à répéter hein, euh, de manière régulière ce type de performance. Je suis encore un petit peu, j'ai encore des doutes, euh, je dois, dois l'avouer. C'est vrai que là, il a joué sur un nuage, il y avait une espèce de momentum, une espèce d'aura pendant toute cette rencontre. Est-ce qu'il va être capable de rééditer euh, les performances semaine après semaine Ils ont un match piège mais alors plus piègeux c'est pas possible la semaine prochaine à Iowa et on va voir ce que ça va donner mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'Iowa State avec, euh, avec cette victoire ben, prend la tête de la division Big Ten Est et se place euh, vraiment maintenant sur une voie royale pour aller jusqu'à jusqu la finale de conférence et éventuellement jusqu'au playoff
1: en tout cas, euh, défaite, première défaite de la saison pour Penn State qui était classé euh, numéro 2. On va à présent enchaîner sur euh, le perdant de la semaine, presque l'autre perdant de la semaine j'ai envie de dire, même si cette première partie était plus consacrée à Ohio State, euh, le numéro 4 TCU en déplacement sur le terrain d'Iowa State. direction, Ames, dans l'état de l'Iowa, où TCU, donc, classé numéro 4, se déplaçait, chez les Cyclones d'Iowa State, nouvellement classé, t'en parlais la semaine dernière, Morgan, depuis un peu plus de, nouvellement classé dans le top 25. Euh, sachant que la dernière fois ça remontait à plus de 10 ans euh, si j'ai bonne mémoire euh, je crois qu'il y avait également un chiffre sur le nombre d'équipes euh, sur le nombre de défaites contre des équipes classées à domicile qui était euh, assez vertigineux euh, depuis leur victoire contre euh, Oklahoma State euh, la victoire surprise contre Oklahoma State en 2011 ils avaient subi pas mal de, de déboires à la maison contre des équipes classées et là en l'occurrence ils s'offrent le scalp euh, de Texas Christian euh, victoire euh, 14 à 7 euh, face à TCU alors au vu du score, rien d'étonnant, ça a été euh, notamment une grosse prestation défensive de la part des joueurs de Matt Campbell.
0: Grosse prestation défensive, c'est très clairement euh, à ce niveau que le sort du match euh, s'est joué. Euh, ils ont notamment provoqué un hein, deux pertes de ballon de l'attaque de, de Texas Christian dans la red zone. Et ça, ça a fait très 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 mal euh, pour, euh, pour les Horn Frog. Et c'est d'ailleurs, hein, c'est à l'image de ce qu'on vient d'évoquer, hein, c'est sur un, sur un jeu défensif que finalement les Cyclones se sont assurés la victoire, puisque c'est une interception... Euh, de Marcel Spears sur une passe euh, un peu hasardeuse d'ailleurs de Kenny Hill en toute fin de match qui a assuré la victoire des, des Cyclones alors ils ont hein, les, les, iOS 7 a rapidement pris les, les devants en 14-0 sur deux passes de touchdown de Cal de, de Kempt et derrière ils ont, euh, ils ont réussi à vraiment parfaitement à maîtriser, maîtriser l'attaque hein, des hand Frogs et ils assurent une quatrième victoire d'affilée que absolument personne n'avait vu venir iOS 7 est actuellement un leader de la conférence euh, Big 12 un leader à quatre têtes puisqu'on sait qu'il y a Oklahoma State, Oklahoma et TCU qui sont également à quatre victoires et une défaite.
1: Mais alors Pour revenir sur ce que tu disais, euh, est-ce que c'est vraiment Iowa State qui a provoqué ces turnovers défensifs ou est-ce que justement, enfin, c'est un, un petit peu ce que tu laissais sous-entendre tout à l'heure, est-ce euh, que c'est pas également Kenny Hill qui a craqué dans des moments chauds parce qu'il y a quand même deux, deux turnovers assez grossiers euh, en red zone, il y a une première interception qui est quasiment offerte à euh, c'est Brian Pivi je crois le, le linebacker d'Iowa State qui, qui récupère une offrande dans l'embute et euh, doit y avoir un fumble également qui coûte très très cher à, à TCU alors qu'ils sont en excellente position euh, est-ce qu'il faut se faire du souci pour TCU Pour euh, cette attaque on a vu qu'Enil, depuis le début de la saison était quand même assez solide est-ce que là on voit pas
0: mine de rien les limites du quarterback notre Frogs Oui c'est sûr que ça peut ça n'a pas été son meilleur match. Est-ce que c'est on ses limites Ça c'est ce qu'on ce qu'on va voir euh, dans les prochaines rencontres. Moi j'ai trouvé quand même qu'il était assez à l'aise. et C'est des petites erreurs qui ont fait que ils n'ont pas réussi à, à enchaîner et à réussir à, à réussir à faire à, voilà à contourner la, la défense des cyclones. Mais bon, c'était un mauvais match. Mais je ne remettrai pas encore en cause euh, la, la capacité de Kenny Hill à mener son équipe jusqu'au titre de conférence, par exemple.
1: D'accord. En tout cas, juste signaler, il y a 14-7, à 7, mais il n'y a pas un seul point marqué par attaque, par attaque puisqu'en ouais. l'occurrence, c'est sur euh, équipe spéciale que Kevin qu Torpin, notamment, a, a permis à, à Texas Christian de revenir un petit peu dans la rencontre, parce qu'il y avait 14-0 à la pause. Donc euh, voilà, petite remise en question pour euh, TCU. Il y aura la réception euh, d'Oklahoma dans peu de temps, d'ailleurs, pour, euh, pour le programme de, de Fort Worth. Donc, euh, ce sera l'occasion d'éventuellement se remettre en selle, puisque ça pourrait très bien être un remake de la prochaine finale de, de conférence euh, Big 12. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais signaler sur ce match Ça a été un match très, très cannassé dans, dans l'ensemble. Donc, euh, hormis le, les conséquences du résultat, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses à
0: dire sur cette partie. Non, encore euh, des big plays hein, de, de, pour Allen Lazard, le, le receveur des Cyclones oui. euh, qui a euh, vraiment bon, est pas son meilleur match, il fait 6 réceptions, 106 yards quand même mais vraiment à chaque fois des, des réceptions qui ont été euh, très importantes sur des sortes d'armes notamment, et ça c'est vraiment euh, ce, ce joueur est euh, avec notamment aussi euh, David Montgomery, le, le running back Là, on voit qu'ils ont 2-3 euh, playmakers qui sont vraiment intéressants pour les cyclone. et puis encore une fois hein, c'est une équipe qui a déjà battu Oklahoma et TCU ça faut quand même pas l'oublier et euh, parmi les 4 leaders de la conférence Big 12 j'ai l'impression que c'est l'équipe qui a le calendrier le moins complexe c'est vrai qu'ils ont 3 ils ont matchs, matchs à, à, à l'extérieur sur leurs 4 derniers hein, où, notamment à West Virginia et Kansas State ce ne sera pas évident mais quand même ils ont déjà battu euh, je répète, hein, Oklahoma et TCU et ça on n'avait absolument pas euh, vu ça venir en début de saison c'est certain
1: voilà, et puis euh, j'ai essayé également de regarder, alors je sais plus, alors attends, bouge pas, que je regarde ça, oui, non, voilà, c'est quelque chose qui me revenait à l'esprit, euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu jouer encore, j'invite les gens à regarder euh, Kyle Kemp, euh, notamment avant les snaps, parce que il a un côté un peu livide au niveau du visage, c'est quand même assez <rire> perturbant, un espèce de nouveau Jay Cutler, c'est euh, très très bizarre, en fait on a l'impression qu'il est complètement ailleurs, qu'il n'y a pas du tout euh, des, des dizaines de milliers de personnes autour de lui, c'est euh, quand même assez perturbant. <rire> mais voilà, c'était juste une petite parenthèse comme ça. Mais voilà, encore une fois, grosse prestation d'IOS State, tu le disais Morgan, qui euh, prend notamment euh, provisoirement, enfin provisoirement, forcément on n'est on est pas en fin de saison, mais en tout cas qui prend la tête, de cette conférence Big 12, à égalité notamment avec une fiche de 4 victoires et une défaite, à égalité avec de nombreux autres adversaires, notamment donc TCU Oklahoma et Oklahoma State. On peut donc dès à présent se concentrer sur l'un des débats de la semaine en prenant la direction de la conférence SEC. La conférence sec, on a l'impression qu'on en parle toutes les semaines, mais alors là, pour le coup, Morgan, c'est plus que jamais d'actualité. On avait, ce week-end, l'un des grands classiques de la saison du côté de Jacksonville entre Florida et Georgia. On euh, 96 e édition sachant que les trois dernières avaient été remportées euh, par euh, les Gators donc au dépens de Georgia euh, Georgia qui a finalement pris sa revanche cette année et de quelle manière large succès 42 euh, à 7 et succès qui finalement a eu raison de Jim McElwain puisque euh, le head coach des Gators a été euh, limogé euh, dans la foulée alors on va peut-être revenir sur l'aspect un petit peu hors terrain, puisqu'il y a beaucoup d'explications de, euh, derrière tout ça. Mais euh, d'un point de vue purement euh, sportif, est-ce que tu comprends cette décision de la part du board des, des Gators
0: ça, voilà, on, ça devait finir par arriver, parce que c'est sûr qu'à son arrivée, Jim hein, McElwain avait un seul objectif, c'était de redresser l'attaque la, euh, des Gators après les années euh, de misère de, de, avec de Willem Et euh, très clairement, euh, il a réussi cet objectif, hein, il a échoué dans cet objectif et euh, voilà, ça fait maintenant trois saisons que ça que ça dure et euh, il fallait un, un, agir. Alors le, le timing, euh, ça c'est on peut avoir une discussion et là-dessus, mais je pense que sur le sur le fond réel, euh, ça, on, on sentait quand même venir. J'ai même l'impression que Jim McElwain lui aussi commençait à, à le sentir venir.
1: On rappelle que la fiche était... Alors attends, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'était 3 victoires et 4 défaites pour les Gators ouais. euh, depuis le début de la saison. Il euh, faut pas oublier, mine de rien, que lors des deux premières années euh, sur le campus de Gainesville, il y a eu deux finales de conférences sec. Alors après, euh, on ouais, dira dans une division Est qui n'était pas non plus la plus relevée, ça c'est un euphémisme de dire ça, mais euh, c'est clair que forcément d'un point de vue euh, prestation, ap après... C'est vrai que si on veut relativiser un peu, il n'a pas toujours eu de bol parce que le quarterback aurait peut-être enfin pu lui exploser du côté de ça. Florida. Il est parti après avoir ouvert une pharmacie. Donc, euh, c'est vrai que, et, et d'ailleurs, il est assez performant du côté de West Virginia à l'heure actuelle, en l'occurrence Will Greer. Et c'est vrai que sa suspension euh, a un peu coûté cher. Après, c'est vrai que, bon, je pense que ces nombreux altermoiements au poste de quarterback, euh, un coup Luc Del Rio, un coup Felipe Franks, un coup euh, Malik Zahir, forcément, ça être pas. Mais... Mais d'ailleurs...
0: un bon état d'esprit au sein de ce poste. Effectivement, mais il faut quand même rappeler que Will Greer, il n'est pas parti par hasard. Hein. C'est suite à sa suspension. Euh, il y a eu une rencontre entre lui, les parents de Will Greer et Jim McElwain, où, où, où finalement on demandait du côté du camp Greer d'avoir l'assurance qu'il serait titularisé à son retour de suspension. Et Jim McElwain a refusé de, de garantir cette, cette titularisation. Et du coup, Will Greer a décidé de partir. Donc il y a eu aussi une gestion, euh, une gestion un peu alors qu'il avait très clairement... Euh, euh, trouver le quarterback euh, qu'il fallait, il ça bah voilà il a laissé partir, on va vous le crier.
1: Mais sa gestion de l'humain, c'est vrai, elle a toujours été un <rire> peu euh, un peu particulière. Alors voilà, euh, bon, c'est un mini détail, mais c'est vrai qu'on se rappelle on se rappelle toujours de cette engueulade euh, de, de, de Kelvin Taylor notamment sur le bord de touche. Il y a, il y a deux saisons de ça euh, qui, avait, qui avait quand même paru assez euh, assez énorme pour un joueur qui est pas non plus qui qui, qui en l'occurrence euh, venait de faire une bourde, mais euh, qui n'est pas non plus euh, un, un boulet permanent du programme euh, qu'il l'était pas en l'occurrence à l'époque et c'est vrai qu'il y a également euh, le côté hors terrain concernant les joueurs en tout cas on, on plaisantait un petit peu là-dessus en début de saison mais on a quand même eu une cascade de suspensions notamment euh, de deux stars offensives et là encore on y revient mais Jordan Scarlett et Antonio Calloway, euh, qui me semble même pas joué de la saison, enfin quasiment pas euh, notamment, notamment Calloway. Ouais. Euh, ça, ça soulève également des questions quant à savoir comment il gère le, le recrutement. On sait qu'il y a un Tyreek Cleveland, par exemple, qui est un des receveurs stars cette année, mais qui l'année dernière a été également suspendu pour des problèmes extrasportifs. Ça fait quand même beaucoup de problématiques pour essayer d'instaurer une attaque. Si, si on recrute que des que des cas sociaux, ça devient un petit peu compliqué, donc tout n'est pas forcément dans sa main. Mais est-ce qu'il fait également en sorte de réunir les, les meilleurs individus ça, saute pas encore aux yeux, enfin ça a pas sauté aux yeux en tout cas pendant son parcours du côté de Gainesville. Et puis euh, j'en viens peut-être à... Une autre actualité de ces derniers jours, euh, le, Jim McEwan pardon, c'était euh, plein auprès euh, du, de la direction de la direction athlétique, c'est ça, des, de Florida, euh, qu'il qu avait reçu des menaces de mort, donc, par rapport aux derniers résultats euh, de Florida. Sauf qu'il se trouve qu'il n'a jamais pu apporter la preuve de ces menaces envers la direction. Et a priori, c'est également ce qui a un petit peu semé le doute euh, du côté de l'université. Et ça pourrait même être, euh, comment dire, ça pourrait même être encore plus problématique pour Jim McElwain parce que ça pourrait même euh, l'empêcher, on va dire, de toucher euh, l'intégralité ou en tout cas une bonne partie de, de son de son contrat, de ses indemnités. Euh, ce petit côté justement, euh, on va dire, euh, frauduleux, cette, cette déclaration frauduleuse euh, qui pourrait du coup lui coûter cher d'un point de vue financier. Ça fait,
0: je pense, un petit peu beaucoup si on regarde tout ça mi bout à bout ouais l'œuvre euh, est, est assez complète effectivement entre, euh, entre l'incapacité de créer une culture de la victoire et aussi euh, une culture de l'exigence en fonction de des de com comportements on va dire recommandés plus effectivement ces histoires de fausses menaces de mort on va appeler ça maintenant euh, fausses menaces de mort très clairement euh, parce que c'était lui qui était la victime, mais sa famille, il a aussi dit que certains membres de l'équipe, alors que personne n'a pu confirmer ça et même apporter la moindre preuve. C'est peut-être la, peut la femme de Manti-Théo qui l'a menacé de mort, on n'est pas ça, au courant. Tout à hein. fait. Ou euh, il <rire> euh, y a aussi l'affaire du requin, hein. je sais pas si tu avais suivi ça pendant l'intercession. Ah pendant non, pas hein. chez moi la mémoire. Euh, bah, en fait, il y avait une photo qui, qui circulait sur les réseaux sociaux où on le voyait nu, allongé sur un requin, genre sur un bateau de pêche. Et, euh, mais les photos étaient assez floues, on se demandait si c'était lui ou pas, mais c'est vrai que le, si c'était pas lui, la, la, l'homme le, le, qui était sur cette photo lui ressemblait mais vraiment c'était assez incroyable et, euh, <rire> et, et la façon dont il s'est défendu en laissant de manière un peu le nonchalante en laissant planer le doute avec, euh, on sait, alors que c'était probablement un gros canular on a vraiment eu l'impression qu'à un moment donné on se demandait si c'était vraiment un canular et euh, vraiment, bon voilà, c'est une très mauvaise gestion aussi de son, de son image médiatique et euh, en plus du fait que, euh, si on revient sur le terrain, hein, jamais dans le coup dans les grands matchs, puisqu'on rappelle quand même 0-6 contre Alabama, Florida State et Michigan, tout ça fait quand même beaucoup et, et du coup on cherche euh, un successeur dès maintenant. Et puis effectivement, tu as raison, euh, probablement ces mensonges sur la menace de mort vont faire qu'il ne touchera pas l'intégralité de, de sa clause de rachat, ou son, son, la somme qui correspond à son rachat de contrat qui était élevé à 12 millions et finalement on est en train de trouver un accord autour de 4 millions, semblerait-il, du côté de Florida
1: tu parlais du successeur, est-ce que tu vois un candidat idéal Je sais que tu m'as soufflé un nom, et c'est vrai que sur le papier, ça peut être assez séduisant.
0: Voilà, c'est bon, il y a beaucoup de gens hein, qui, qui l'ont identifié tout de suite, Surtout que Dan Mullen, hein, le coach de, de Mississippi State, ancien coordinateur offensif des Gators, euh, notamment reconnu pour sa capacité à développer des quarterbacks, ça tombe bien, c'est ce qu'on recherche du côté de, de Florida, on sait que quand il était à... à um... À Houston, il a aidé, euh, non, pas à Houston, à Utah, pardon, il a aidé euh, au développement de Alex Smith euh, donc, quand il était avec Urban Meyer. Il y avait euh, Tim Thibault donc, à Florida, Dak Prescott à Mississippi State, rien que ça. Euh, le seul point négatif pour lui, hein, c'est qu'il a tendance à craquer dans les grands matchs. Euh, J'avais noté la stat, hein, 2-17 contre des équipes du top 25, ça c'est peut-être euh, un petit peu euh, repoussant pour, 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 le, pour les Gators. Après il aura peut-être pas la même force de frappe avec Mississippi
1: State qu'il peut l'avoir avec Florida c'est sûr que d'un point de vue séduction des étudiants athlètes je pense que ça fait peut-être un peu plus rêver de jouer du côté de Gainesville avec un palmarès qui est quand même assez significatif du côté des Gators Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur ce départ de Jim McElwain on passe désormais au deuxième débat de la semaine celui que vous nous avez soumis Et je m'en excuse d'avance puisque j'ai oublié d'ailleurs la, la personne qui m'a soumis ce, cette très très bonne idée de débat, mais je crois que tu l'avais mis, Morgan dans les messages. Je vais essayer de retrouver ça. Je parle Hop. de Philippe,
0: Philippe euh, Tout à fait. Bergmans, Philippe
1: Bergmans de, ouais. de, sur Twitter, hein, qui nous a sollicité pour savoir comment on pouvait éventuellement rééquilibrer les recrutements. C'est vrai que chaque année, on a toujours cette, comment dire, cette, euh, cette main-mise du, du Crimson Tide d'Alabama sur le recrutement avec des classes 5 étoiles euh, en cascade, sachant qu'Alabama est déjà une place forte du, du college football. Alors, est-ce qu'on aurait éventuellement, Morgan, une, une idée, une, une amorce peut-être de, de réforme pour peut-être rééquilibrer ça, par exemple sur le même modèle qu'une draft en, en NFL
0: euh, c'est absolument pas sur les tablettes hein, des,
1: <rire> des dirigeants. Des, Je m'en doute, des, mais on est précurseurs. On pose des idées et ça va arriver un jour.
0: C'est sûr que, <rire> voilà, sûr que euh, sur, les, sur les dix dernières années, on retrouve très régulièrement euh, en tête à Alabama, Florida State, euh, Ohio State. Un peu moins U.S.C. d'ailleurs, c'est un bon exemple U.S.C. pour mieux comprendre comment, à mon avis, comment ça fonctionne. C'est sûr que tant qu'on va avoir euh, Nick Saban à, à Alabama et Urban Meyer à à Ohio State, on va rester dans ce schéma. Parce qu'il ne faut pas se tromper, ce n'est pas forcément le programme en lui-même euh, ou le nom du programme qui attire les, les recrues, mais plutôt les coachs. Hein, la promesse d'être euh, exposé médiatiquement, notamment au niveau de la, des, des scouts NFL, ça c'est très 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 important. Ce qui fait que si Urban Meyer, par exemple, demain euh, devait filer euh, <rire> du côté de North Texas, par exemple, je peux vous garantir qu'il y a des joueurs qui n'auraient jamais mis les pieds à North Texas, qui vont se retrouver à North Texas. Euh, et ça c'est très important, donc comment rééquilibrer les, re les recrutements, ça va être très très compliqué parce qu'on ne peut pas défaire hein, les, les réputations de certains coachs et ça, ça va être très très compliqué et puis euh, euh, légiférer ou, à, à ce niveau là je, je pense que ça va poser problème parce que euh, très clairement, il ne faut pas oublier que ce sont des étudiants athlètes, donc aussi étudiants et il y a la liberté de, de choix d'une université et ça, on ne peut pas l'imposer ou imposer des contraintes euh, via une draft qui serait, euh, qui serait totalement euh, anti- pas constitutionnel, mais euh, qui serait en tout cas contre les droits des, des étudiants et la, le libre accès à, aux universités.
1: Mais alors, sans aller jusque-là, c'est vrai qu'on on a cette limite de scholarship qui est imposée aux universités. Est-ce qu'il y a, par exemple, la possibilité de donner des quotas en termes de ranking, euh, en termes d'étoiles Alors, je sais qu'il y a plusieurs sociétés de recrutement qui, du coup, ne bah, notent pas forcément les, les étudiants athlètes de la même manière à leur sortie de lycée. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Éventuellement possibilité en fonction de la moyenne de ces euh, de ces classes de, de recrutement, de ces sociétés de scouting, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de donner un quota aux universités en disant chaque année vous pouvez prendre maximum tel nombre de 5 étoiles, maximum tel nombre de 4 étoiles, etc.
0: etc. Genre de fantasy league au niveau... <rire> au niveau ah, au écoute,
1: niveau... Pour le, je, je sais pas, mais c'est cette... ouais. vrai qu'en l'occurrence, si Alabama euh, prend, je ne sais pas, sur 25 scholarships, euh, prend 13 ou 14 joueurs 5 étoiles, c'est sûr que pour
0: les autres, bah, ça risque de creuser le fossé un peu plus. Ouais, ça, ça peut être une voie de réflexion, effectivement. Euh, ouais, je reste quand même très convaincu qu'à partir du moment où les avocats vont se mettre, <rire> vont se mettre le nez là-dedans, ça va être très, très compliqué parce qu'encore une fois, ça... C'est un, un antagonisme avec, euh, avec le, la, la liberté des étudiants de choisir leur, leur université. Et ça, ça va être très, très, très compliqué à gérer. Alors, par contre, on peut, hein, il y a un certain nombre de, de pistes de réflexion ou de pistes de, de réformes qui sont sur la table pour euh, justement permettre aux étudiants d'aller euh, visiter plus de campus. Il y, a, il y a une plus grande liberté sur, sur, les, sur les, les communications entre les coachs et, et les joueurs. Mais de manière générale, c est, c est, ce sont des, des réformes à la marge. Et ça ne changera jamais, à mon avis, le fait que les ben, gros programmes avec beaucoup d'argent vont avoir des belles installations et des coachs qui, euh, qui ont une belle réputation. Et ça, ça attire forcément les recrues, notamment, ces, notamment les, les étudiants athlètes qui ont, le, le, qui ont le, comme objectif de rejoindre la NFL. Voilà,
1: je devine ta réponse, mais j'imagine que euh, inciter conseiller aux étudiants de choisir un lycée d'une un, université de l'état dont ils viennent, c'est pas ça peut également euh, provoquer euh, des, euh, des suites judiciaires.
0: Ouais. Veux dire, <rire> un, imposer aux euh, étudiants de choisir le lycée de leur... Euh, ben le, voilà, plutôt là plutôt, plutôt voilà. Tu plutôt leur avis, conseiller tu juste, de rester dans leur état de... Mais tu fais juste que déplacer le problème, c'est-à-dire que tu vas te retrouver avec euh, des, des, des jeunes qui, euh, au lycée, vont choisir des lycées de l'Alabama, par exemple, alors qu'ils viennent du Texas ou... Ou de, ou de Floride. Et ah euh... non, bah
1: non, bah non, justement, tu sors d'un lycée texan, on te conseille de choisir une une fac ah, con texane.
0: Conseiller ou obligé
1: Ah c'est un peu le c'est un peu le verbe <rire> qui <'il faut> trouvé. <rire> <rire> Je suis pas un spécialiste du droit, mais euh, inciter, je trouvais que c'était pas mal. Euh, inciter explicitement, non, c'est pas mal. Non, mais ouais, je sais pas. Euh... Non, mais là aussi pareil. Alors, je sais pas si c'est le cas, mais euh, ouais, c'est pareil. Peut-être partir dans, dans une idée de quota euh, de, de, de joueurs, éventuellement. Bon, après, je... après, si on prend l'exemple si d'une fac comme Alabama, euh, je suis pas sûr que. Euh, il y, ait autant de, il y a autant de joueurs d'états différents. Enfin, je sais que c'est beaucoup concentré dans l'état du Texas, je crois. Enfin, j'ai plus, plus tout le roster en tête du côté d'Alabama. Mais euh, voilà, peut-être un, un quota de, de, de joueurs au sein des universités où on, on incite peut-être les, les, les lycéens à choisir une. Bon, après, je sais pas. Je ne sais pas trop ce que t'en penses. C'est vrai que euh, c'est difficile, comme tu le disais, à mettre en place. Mais euh, Bon, voilà, peut-être euh, peut-être plus conseillé pour une pour une hégémonie ne serait-ce que locale. Après, c'est sûr que forcément, de toute façon, il y aurait des universités qui seraient, ou bon, en tout cas, des États qui seraient mieux lotis que d'autres. On le dit, on le répète, c'est sûr que. Alors, Alabama, c'est pas du Texas, c'est plutôt des Floridiens, il me semble, qui qui Ils vont là-bas. Ouais. Mais euh, voilà, c'est sûr que Californie, Texas, Floride. On aura toujours plus tendance à être avantagé si on privilégie les facs du secteur plutôt que d'autres programmes. Je sais pas. Enfin, je sais que Jim Marbo, par exemple, euh, misait beaucoup sur euh, les campus satellites pour recruter des joueurs. Euh, C'est sûr que dans l'État du Michigan, je pense qu'au mètre carré, il y a beaucoup moins de talent que dans d'autres États phares. Mais euh... sûr. Mais bon, en tout cas, on a bien compris que c'était pas pour demain. Donc voilà. Merci d'avoir bien... assuré, Philippe je... Morgan. J'en ai, bien... <rire> ai bien
0: peur. <rire> Lui qui se félicitait
1: de l'hégémonie du Crimson Tide. Et en tout cas, on le remercie pour, pour sa question. On vous remercie dans l'ensemble pour euh, vos questions. Euh, on n'oublie pas celles que vous nous avez posées par le biais de, de Twitter. Euh, on les garde soigneusement de côté, juste pour information, parce que c'est vrai qu'on l'a pas précisé Morgan tout à l'heure et ça me revient à l'esprit. Euh, concernant Florida, juste préciser, que Randy Shannon, hein, le coordinateur défensif, a été nommé euh, coach intérimaire. Euh, en attendant de prendre une décision euh, éventuelle Randy Shannon qui a notamment été être coach du côté de Miami il y a à peu près 3-4 saisons de ça ouais. et, au début des je années ch... 2010 donc, euh, donc voilà en tout cas ce qu'on peut dire sur ce débat Alors, recrutement on enchaîne dès à présent avec les autres résultats de la semaine Les autres résultats de la semaine, et on commence donc par la conférence euh, ACC, en commençant euh, par euh, les équipes classées. Alors ça s'est bien passé pour Clemson et Virginia Tech, vainqueurs de Georgia Tech et de Duke. Ça a été un peu plus compliqué pour
0: Miami sur le terrain de North Carolina, victoire des Hurricanes 24 à 19. Ouais, euh, horrible, le match euh, vraiment s'est fait même très très peur, dans Carolina a, a même pris les devants en, en cours de rencontre, alors que dans Carolina c'est clairement la, la, la plus mauvaise équipe de la conférence ACC actuellement. Et, euh, et finalement Miami s'en sort euh, encore avec, euh, avec une interception. Hein, la turnover chain était encore de sortie euh, à l'occasion de cette semaine et euh, une courte victoire. Alors, voilà dans une saison euh, invaincue, euh, il y a parfois des victoires euh, moches. et ben, celle-là, on faisait partie. Mais les Hurricanes sont quand même toujours invaincus avec sept euh, victoires et zéro défaite cette saison.
1: Ouais, les victoires moches, ils les enchaînent quand même un petit peu. Euh, et puis d'autres résultats euh, importants, deux défaites importantes hein, concernant des programmes euh, de la C.C. C'est notamment la déroute de Florida State sur le terrain de Boston College, 35 à 3. Et puis, également, ça va faire un, un tandem m'organisant, euh, 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 puisque NC State s'incline également sur le terrain euh, de Notre-Dame. lourde défaite 35 à 14 que ce soit pour les Eagles ou pour les Fighting Irish. Il y a encore un gros jeu au sol qui a permis, euh, qui a permis de remporter un succès.
0: Ouais, gros jeu au sol. Et puis, Boston College, hein, euh, vraiment, en, en trois semaines, hein, l'équipe a, euh, a été complètement transformée. Le visage de l'attaque a été complètement transformé. Vraiment, une attaque très agressive. Euh, très Dynamique des trick plays, hein, l'exécution qui est parfaite. Un hein, Edgy euh, Dillon, donc le, le running back qui, euh, qui enchaîne les perfs à 150 yards. Vraiment une équipe totalement transformée, euh, méconnaissable. Et, euh, et du coup, finalement, <rire> dans, cette, dans cette division, hein, les deux derniers actuellement, c'est Louisville et Florida State qui l'auraient dit euh, il y a ne serait-ce que deux mois.
1: Ouais, parce que Louisville euh, ça va pas fort. Alors va pas il, fort il, retrouvait, il retrouvait
0: Wake Forest.
1: Euh, un an après le scandale du, euh, du le Wikileaks hein, qui avait notamment concerné le coordinateur offensif de, de Louisville hein, qui avait notamment été pris euh, les mains dans le pot de confiture avec euh, des plans de jeu de Wake Forest si, euh, si ma mémoire ne me fait pas défaut exact. Et, euh, et un an après donc, on se retrouvait euh, euh, chez les Demon Deacons et grosse revanche prise par, euh, par euh, Wake Forest, pardon, 42 euh, à 32 avec encore une débâcle défensive
0: des Cardinals je crois qu'il y a plus de 600 yards offensifs de, de Wake le... Forest, c'est incroyable, Wake Forest qui fait 600 yards euh, <rire> qu'il qui aurait cru, qu'il eut cru. Et encore une fois, euh, Lamar Jackson qui, qui surnage, il fait encore pratiquement 500 yards offensifs à, à lui tout seul, mais derrière, il n'y a pas de défense. Et euh, une victoire de, de Wake Forest, euh, surprise, mais pas tant que ça, finalement, tant on s'aperçoit que la défense hein, de, des Cardinals est vraiment en gruyère depuis, depuis plusieurs semaines
1: on passe à la conférence Big Ten une conférence donc euh, très animée on en parlait tout à l'heure avec la victoire d'Iowa State contre euh, TCU euh, ça n'a pas été évident pour Oklahoma State sur le terrain de West Virginia, victoire 50 39 dans un festival de festival
0: turnover. festival de turnovers 9 au total, hein, c'est pas compliqué ça a été effectivement le match des début d'après-midi euh, euh, au niveau de la, donc de la Big 12 9 euh, turnovers, 4 interceptions notamment de Will Greer hein, vraiment un très très mauvais match pour Will Greer Finalement, c'est la défense de West Virginia qui a ramené l'équipe dans le coup à 30-24. Puis finalement, ben Mason Rudolph a fini le travail. Il finit notamment avec 3 TD et, et elle a passé un au sol. Et une belle victoire pour Oklahoma State. Maintenant... D'ailleurs, 29e victoire pour Mason Rudolph qui établit un nouveau record de l'université Oklahoma State.
1: Ouais. et qui a devancé Mike Gundy au nombre de victoires euh, ouais. et nul doute qu'il sera benché au prochain match c'est <rire> pour la petite blague euh, pour Oklahoma euh, ça passe également euh, victoire euh, assez large à domicile contre Texas Tech 49 à 27 pourtant ça a mis du temps à se dessiner pour Oklahoma qui a longtemps été accroché
0: longtemps accroché effectivement Texas Tech euh, a même mené au score en, en première mi-temps mais le talent de, de Baker Mayfield a fait la différence 5 TD encore pour le, le, le quarterback des Sooners donc 4 à la passe et on a découvert aussi euh, le, le talent hein, de CC Limb, euh, le receveur des, des Sooners, qui prend de plus en plus de place avec 9 réceptions et 147 yards de TD dans ce match. Ouais, il
1: a pris un bon cachou également sur, euh, ouais, oui, <rire> sur un de ses oui, euh, On passe à la Big Ten à présent pour les autres résultats importants, notamment la défaite plus ou moins surprise de Michigan State sur le terrain Northwestern, défaite après une triple prolongation, 39 à 31.
0: Euh, ouais, pourtant Brian Leverke a réussi sa meilleure performance aérienne de, de sa carrière hein, 445 yards, 4 TD effectivement Michigan State euh, s'est fait piéger par, par Northwestern, 3 prolongations et ça ça leur fait très très mal parce qu'ils pouvaient, euh, pouvaient rester au contact avec euh, Ohio State en tête de la Big Ten Est et finalement ils se retrouvent, euh, ils se retrouvent battus et ça ça peut leur faire mal en, en fin de saison
1: Et puis euh, autre résultat concernant les, les cadors on va dire, de, cette, euh, de cette conférence Michigan qui s'impose euh, là encore Forcément de manière hyper séduisante contre Rutgers, mais victoire 35 à 14. Et puis uh, Wisconsin qui a eu un peu plus de facilité contre Illinois, même si le score ne laisse pas forcément paraître. Uh, victoire 24 à 10 sur le terrain des uh, Fighting Illinois. Uh, deux derniers résultats pour uh, terminer cette conférence. Purdue qui s'incline à domicile contre Nebraska 25 24. Et le ball qui s'éloigne mine de rien pour les Boyer -Makers, avec déjà cinq défaites en, en, en huit rencontres.
0: On ouais, a trois défaites consécutives euh, qu'on n'avait pas forcément vu, euh, vu venir et ça devient maintenant très très difficile avec une fin de parcours qui va être euh, délicate pour, pour les ballers-makers on pensait vraiment qu'ils ils avaient une voie royale jusqu'à un bowl, ce ne sera peut-être pas le cas euh, cette saison et puis le trophée est arrivé à bon port du côté de
1: Des Moines puisque le cochon a été remporté ah. par les Hawkeyes. Euh, victoire 17 à 10 dans l'un de mes trophées préférés. Euh, comme toujours, un, une furia offensive entre Iowa et, euh, et Minnesota. Une victoire donc euh, en faveur des Hawkeyes qui reste quand même en embuscade derrière Wisconsin au niveau de cette euh, Big Ten West, euh, peut-être avec Northwestern, mais euh, voilà, les deux équipes qui reviennent un petit peu au coude à coude il euh, faudra voir également si Nebraska il va confirmer mais de ce qu'on a vu à Purdue euh, avec ce touchdown dans les dernières minutes de Stanley Morgan c'est pas encore ce qu'il y a de plus rassurant du côté des, des Corn Oscars. On passe à la Pac-12 peut-être euh, Morgan avec euh, l'un des résultats importants c'est la victoire de USC sur le terrain d'Arizona State, euh, victoire 48 à 17 et puis euh, peut-être également pour euh, continuer là-dessus, une attaque performante aussi du côté de Washington, vainqueur de UCLA 44 à 23.
0: Ouais, et, euh, ils avaient deux semaines pour, euh, pour finalement euh, retrouver leur, leur rythme après leur défaite à Arizona State hein, du côté de Washington. Et, euh, et très clairement, ça a été un super match, notamment au sol avec 30, 333 yards Réussis euh, par les Huskies. C'est vrai qu'ils jouaient face à la pire défense euh, contre la course de la conférence Pac-12. Mais encore Mike Gaskin euh, et Lavon Coleman qui ont fait un récital, notamment Lavon Coleman avec 3 TD. Et euh, Josh Rosen a été sorti sur blessure. Finalement, on s'aperçoit que c'est, euh, on a eu les nouvelles, c'est pas si grave que ça. Il devrait jouer notamment pour euh, le match de la semaine prochaine.
1: Voilà. Et deux choses étonnantes, c'est que Jake Browning notamment a été réduit à 11 ballons lancés ce qui est quand même pas très ouais. très fréquent. Alors certes le jeu au sol fonctionne mais c'est quand même assez étonnant de de contenir un, un quarterback qui était quand même hyper performant l'année dernière. Et puis l'autre chose étonnante c'est quand même euh, cette défense de UCLA alors que Jim Mora est un spécialiste défensif mais ça c'était une petite parenthèse et puis euh, l'autre résultat important dans cette conférence c'est Arizona qui poursuit sur sa lancée quatrième succès de suite pour les White Cats euh, dans le sillage de qualité encore euh, monstrueux en, en attaque et victoire 58 à 37 donc de la part d'Arizona contre Washington State
0: avec euh, Luke Falk benché il hein, faut quand même oui. le noter euh, remplacé par Tyler Ininski qui a déjà fait un super match euh, quand même 61 passes alors lui c'est pas Jake Browning ouais, 61 <rire> passes en, en 3 un peu plus de deux cartons, on va dire, hein, euh, presque trois. Euh, 509 yards, étonnant, quoi. mais quatre interceptions quand même aussi. <rire> ouais,
1: donc, pas, euh, c'est pas, euh, ouais, pas non plus génial du côté de Washington State. Il y a beaucoup de questions. C'est quand, euh, quand même la deuxième petite fessée qu'ils prennent en défense ouais. après California. Ça fait un peu beaucoup.
0: D'ailleurs, j'ai pensé à un truc. Hein, on, parlait à six, on parlait de successeur de Jim McElwain, mais imagine Mike Leach. Successeur à euh, euh, Florida. On pourrait <rire> ouais, bien ouais. se marrer quand même. <rire>
1: ouais, J'y crois totalement. En plus, c'est vraiment sa zone. <rire> c'est vraiment là où. Euh, je pense que dans la sec, on le regarderait pas avec des gros yeux. <rire> je te le dis. Euh, ouais, et puis, euh, à noter également, c'est euh, la poussive prestation de Stanford sur le terrain d'Oregon State. Victoire 15 à 14 avec un touchdown dans les dernières minutes de la part du Cardinal.
0: Miraculeux. Hein, vraiment, euh, Oregon State a dominé tout le match. Et ils s'en sortent avec un, un fumble, hein, de leur, euh, pourtant de leur running back vedette Ryan Noll, à deux minutes de la fin. Stanford récupère le ballon, touchdown, et ils s'en sortent avec une victoire miraculeuse, hein, 15-14, Et euh, du côté de Oregon State. Hein, depuis qu'on a viré le coach, on est à 0-2, mais à des de très très courtes défaites à chaque fois.
1: Voilà, et puis pour faire plaisir également aux fans des Ducks, on sait qu'il y en a qui nous écoutent, euh, voilà, signaler que la, la victoire d'Oregon face à Utah, euh, 41-20, rencontre qui a pu suivre euh, Loïc de très très près ouais. ce week-end du côté euh, d'Hudson. Donc euh, voilà, du côté des Ducks, ça se redresse un petit peu, je crois qu'ils sont à 4 victoires, 4 défaites, avec peut-être la possibilité de récupérer Justin Herbert au prochain match. Donc, sait-on jamais, peut-être, éventuellement, euh, récupérer okay. un ball en, en fin d'année. C'était pas c'était pas gagné au vu des prestations de ces dernières semaines. Et du côté de Utah, ça devient de plus en plus poussif. Euh, on a entendu les déclarations quelque peu furtives, mais au combien explicites de Tyler Huntley, leur quarterback, euh, qui a pas hésité à à plus ou moins euh, balancer sur la manière dont jouait l'attaque, lui y compris, euh, en l'occurrence. Donc, euh, bon. Il y a encore pas mal de boulot euh, du côté de ce Clark City. Euh, dans la conférence SEC à présent, euh, on a parlé tout à l'heure du Georgia-Florida. Euh, Il n'y avait pas énormément de chocs hein, cette semaine. Beaucoup d'équipes exemptées, notamment Alabama, LSU ou, ou encore euh, Auburn. Euh, ce qui était peut-être intéressant à suivre, c'était le match entre Ole Miss et Arkansas, qui a bien failli une nouvelle fois coûter cher au, au Razorbacks et à Brett Bielema. Et finalement, victoire à l'arraché euh, des joueurs de, de Fayetteville, pas de Little Rock, de Fayetteville, donc victoire 38 à 37.
0: 31 à 7, 1 hein, pour Ole Miss, euh, un moment dans la rencontre et finalement Arkansas l'emporte. Tout le monde pensait que Brett Bielema, c'était fini pour lui. Finalement, il réussit euh, un incroyable comeback. Il euh, faut rappeler qu'Arkansas est toujours privé de son euh, quarterback Austin Allen et vraiment une, une victoire qui sauve les fesses temporairement peut-être de Brett Bielema, le coach des Razorbacks.
1: Voilà, et de coach pour qui euh, ça continue d'aller très très fort. Alors les fiches ne sont pas les mêmes mais de ce qu'on a vu ce week-end, c'est pas plus rassurant ni pour l'un ni pour l'autre. Tennessee qui s'incline euh, à Kentucky 29-26 avec notamment une fail Marie en, en fin de match. Ouais. Et puis euh, Texas A&M qui a pris une petite fessée quand même à la maison contre Mississippi State 35-14.
0: Et ça, ça pourrait bien euh, signer la fin pour euh, Kevin Sumlin parce qu'une défaite comme ça à domicile face à Mississippi State, ça fait très très mal. Alors qu'on avait vraiment l'impression que Texas A&M était sur la bonne voie notamment après son match euh, assez convaincant face à Alabama.
1: On termine avec d'autres résultats importants, notamment contre des... concernant des équipes classées et en a assez, il s'est passé pas mal de choses, euh, notamment South Florida qui a été surpris à domicile contre Houston 28 à 24 et tout ça, ça fait les affaires de Memphis et de UCF, euh, respectivement vainqueurs de Tulane et de steam P.A.
0: Ouais, sur défaite surprise hein, de South Florida face à Houston, mm. Houston qui, euh, qui semblait pas en très grande forme en ce moment. Et, euh... et les Bulls qui ont mené tout le match, hein. et, boules, ouais, tout le match. Et, euh... et ça ça leur fait très très mal parce que pour eux c'est quasiment une exclusion euh... d'un bowl du nouvel an j'ai l'impression parce que UCF va très très bien de son côté
1: Très bien. Il y a un résultat sur lequel je ne suis pas revenu et sur lequel tu voulais insister particulièrement. Euh, je sens qu'on a fait quand même pas mal le tour. Ah, peut-être cette défaite d'Appalachian State ou oh, oh, combien oh, de nouvelles sur le terrain de Massachusetts. Alors celle-là, j'avoue, je l'ai pas vu venir.
0: Alors ça, personne l'a vu venir. Youma. Alors là, a... et,
1: et, et franchement, euh, là, il y, y a des ben Wagon qui m'ont lâché là parce que euh, <rire> entre ça et Colorado State qui perd à domicile contre Air Force,
0: ouais, euh... je l'ai pas
1: vu venir non plus celle-là. Absolument. Donc, euh... Voilà, un résultat important peut-être concernant la conférence USA également, euh, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on a notamment Marshall et Florida Atlantique euh, qui sont au, au coude à coude dans leur division respective, enfin dans, leur, dans, leur, dans la même division, je veux dire. Euh, Marshall qui s'incline à domicile contre Florida International euh, ça va pas mal également pour les Panthers hein, pour la première de, de Butch Davis euh, du, côté, euh, du côté du campus euh, ça se passe pas mal du tout avec cinq victoires en 7 en rencontres euh, et puis Florida Atlantic qui a enchaîné euh, avec il me semble une victoire sur le terrain de Western Kentucky donc euh, pour euh, pour le camarade Linky Finn euh, pour l'instant les choses se passent plutôt pas mal avec euh, éventuellement une finale de conférence euh, au bout euh, à suivre donc du côté de cette conférence euh, USA Puis euh, voilà, j'essaie de voir peut-être d'autres rencontres euh, le temps que tu nous donnes ton top 3
0: Morgan pour cette semaine Ouais, alors top 3, ben, c'est très clair que Penn State, euh, Ohio State, hein, là je vous, je vous le conseille quand même euh, fortement, Arizona contre Washington State et euh, Northwestern contre Michigan State.
1: Très bien, bah, écoute, tu te rejoins à 200%. Euh, voilà, j'essaie de voir éventuellement les derniers résultats. Encore une fois, peut-être souligner ce qu'a fait UAB également, toujours en conférence USA, euh, les Blazers qui continuent de surprendre euh, leur monde avec une victoire à Miss euh, 30-12 à 12. Euh, et UAB euh, qui continue de éventuellement euh, prétendre à une finale de conférence USA. Euh, ça va jouer au coup d'à-coude avec North Texas qui a également gagné ce week-end mais euh, voilà, sait-on jamais. Et puis du côté de la Mountain West, peut-être souligner euh, la défaite surprise de Fresno State à la maison contre Nevada Las Vegas. Et là aussi, ça relance euh, pas mal de choses, mine de rien. Euh, San Diego State, notamment, qui s'est imposé du côté d'Hawaii et euh, qui revient un petit peu dans le coup au niveau de cette euh, conférence. Alors, concernant les classements et les potentiels finales euh, de conférence, on, a assez. on se retrouverait avec un UCF Memphis, ce qui est un petit peu la tendance à l'heure actuelle avec la défaite de South Florida, notamment ce week-end. En ACC, euh, on aurait un Miami-NC State, mais ça pourrait changer euh, après ce week-end. On verra bien dans quelques minutes. En Big 12, on aurait un remake entre Iowa State et TCU. En Big 10, une confrontation entre Ohio State et Wisconsin. En conférence USA, on en parlait. Euh, Florida Atlantic affronterait North Texas. Dans la MAC, Akron affronterait Toledo. Toledo, on n'en parle pas beaucoup, hein, mais nouvelle victoire également du côté de Ball State. Une seule défaite depuis le début de la saison sur le terrain de Miami. Donc. Euh il faudra quand même les surveiller, mine de rien, les, les Rockets. En euh, Mountain West, pour l'instant, on a un Boise State, Fresno State. En Pac-12, un USC-Stanford, mais c'est aussi lié au fait que Stanford ait joué plus de confrontations entre Pac-12 euh, que Washington. Et puis, dans la conférence sec, toujours ce Alabama-Georgia, sachant que dans la Sunbelt, la défaite d'Appalachian State permet à Arkansas State d'être le leader euh, provisoire. On a fait le tour donc sur ces autres résultats de la semaine. Morgan, on peut enchaîner dès à présent sur le Mailbag. Le mailbag avec de nombreuses questions de nouveau de votre part. On vous en remercie, on vous invite hein, comme chaque semaine à nous poser vos questions par le biais de Facebook, de Twitter et euh, du site donc, The Blue Penant, notamment par le biais de l'article lié à la publication euh, du podcast. Morgane garde tout ça au chaud et je crois ça Morgane que tu as encore mis beaucoup de questions de côté. Ouais. Euh, deux questions cette semaine au programme et non des moindres la première qui nous vient de Nicolas sur Twitter qui nous demande si la défaite de Penn State est un coup de frein pour Second Barclay dans l'optique du trophée Eastman en fin de saison
0: moi je crois pas du tout euh, moi je pense qu'il a marqué énormément de points effectivement il a un match sans mais euh, généralement les, trophées, les vainqueurs trophées Eastman ont toujours une mauvaise prestation là c'est sûr que c'est pas bon pour lui parce que c'est dans un grand match euh, face, à, face à Ohio State mais je reste quand même convaincu qu'il est... Euh, qu'il est encore en avance, même sur Bryce Love, euh, dans, le, dans la lutte pour le trophée S-Man. Voilà, c'est sûr qu'on sait aussi que c'est souvent au mois de novembre hein, que se gagne le trophée S-Man, donc pour lui maintenant, c'est à lui d'enchaîner euh, les, les rencontres, il en reste quatre, et très probablement, à part le match face à Michigan State, il a le, il a le calendrier qui va lui permettre encore de faire des grosses performances, donc euh, je pas un coup de frein, je pense, pour, pour Sakwan Marque.
1: Oui, puis pour relativiser, il fait un, un match en demi-teinte à Ohio State, mais malgré tout, il fait quand même deux big plays ouais, qui, qui permettent à Penn State d'être dans le coup jusqu'au bout. Donc euh, c'est vrai que c'est aussi à relativiser. Je te rejoins, je ne pense pas que ce sera un, un énorme... Euh fatal dans, dans l'optique d'un titre de meilleur joueur universitaire. Et puis deuxième question euh, qui nous vient euh, du fidèle Steve Ferber, qu'on remercie, euh, qui s'interroge notamment sur euh, la situation de, de Notre-Dame, euh, notamment euh, concernant les, les différents sports. Euh, il nous précise donc Notre-Dame un statut d'indépendant en football, euh, qu'ils évoluent en Big Ten, en, en hockey, en ACC euh, dans d'autres sports et il nous demande pourquoi euh, exactement ces différents euh, ce statut un petit peu euh, euh, particulier et savoir éventuellement euh, si on les voit intégrer une conférence
0: dans les années à venir. Intégrer une conférence dans les années à venir, Notamment pour le football ouais, et le le les autres programmes. <rire> c'est sûr que le, le contrat d'exclusivité avec NBC euh, pour la diffusion des matchs à la télé, c'est un frein au en fait de... Ne d'intégrer une conférence parce que très clairement euh, il va falloir renégocier ses droits s'ils veulent accéder à une conférence puisque généralement les conférences ont leur propre euh, contrat avec avec euh, soit leur, même parfois même leur propre réseau de diffusion donc euh, je pense à la Big Ten notamment donc là c'est un véritable enjeu je, je pense qu'aussi ils veulent ils veulent conserver leur aspect euh, indépendant aussi de manière stratégique hein. Faut, et on voit que cette année ça c'est peut-être euh, euh, une bonne saison qui nous permet de comprendre pourquoi stratégiquement ils veulent, ils veulent conserver leur indépendance, c'est-à-dire qu'ils veulent pouvoir choisir leurs adversaires pour constituer un calendrier qui serait plutôt propice à une qualification en playoff et cette année ça a l'air de se mettre en place alors que dans d'autres sports ben, euh, leur statut d'indépendance serait un vrai problème, on pense au hockey effectivement où euh, ils sont dans la Big Ten ou le basket ils sont dans la CC, si je ne me trompe pas où là effectivement on est un peu protégé par justement ces contrats télévisés, mais aussi le fait que avec des, des adversaires réguliers, ça permet de, de constituer des calendriers plus propices à, à des qualifications aux, aux, différentes, aux différents playoffs.
1: Après, c'est vrai qu'on l'a souvent dit, forcément, les deux conférences où il serait le plus à même d'être accueilli euh, d'un point de vue football, c'est géographiquement la Big Ten, et on va dire c'est... Euh je dire structurellement, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais euh, voilà, c'est sûr qu'il y, y a des liens, il y a des connexions avec la CC depuis plusieurs années. Euh, encore, encore cette année, ils ont joué contre NC State, euh, ils ont joué contre, euh, mince, ils ont joué contre eux, bien sûr, mais moi, fait fait des ouais, fois contre Boston, Boston, College. Boston College. Ils, ils vont, ils vont ils jouer contre Miami. Miami, si je me trompe exact. pas. Donc euh, voilà, il y a, y a forcément une petite connexion, des confrontations récentes avec Clemson également. Donc ça, voilà, ça peut être une possibilité. Après, c'est toujours la même chose et ça rejoint aussi ce que tu dis. C'est que ces conférences-là, elles sont en nombre pair, avec euh, des choses qui sont plutôt bien euh, quadrillées, plutôt bien goupillées. Il n'y a pas forcément un intérêt ni pour l'un ni pour l'autre de euh, tout bouleverser, euh, que ce ouais. soit d'un point de vue euh, euh, comment dire ça euh, télévisuel pour Notre-Dame ou d'un point de vue là purement structurel pour les conférences concernées.
0: Là, ouais, ils, ils vont rejoindre une conférence, mais pas tout de suite. Lorsqu'il y aura la la création des quatre grandes conférences, mais je crois qu'on on y reviendra. Oui, tout à fait. Ça a été également une
1: question qui a été posée. Parce et que ça on va arriver. Rassure, <rire> on rassure la personne qui nous l'a posée. Euh, ce, sera, ce sera gardé de côté. Je crois que c'était notre ami euh, Lansom, c'est ça qui nous a, qui nous le... posait la question, Lansom Cowboy sur Twitter.
0: Exact.
1: Euh, on a gardé ça de côté. Et, voilà, et On en fera une page peut-être un peu plus importante que... Que par le biais d'un mailbag. On a fait le tour en tout cas sur euh, vos questions et on passe dès à présent à la chronique Demander le programme en prenant la direction de Tuscaloosa. Tuscaloosa, donc, euh, où est hébergé depuis euh, maintenant presque deux siècles. L'université d'Alabama, donc une université publique comme je disais, fondée en 1820, une des plus anciennes d'ailleurs université publique que ce soit dans son état ou même à l'échelon national. Et euh, Morgan, alors on plante le décor tout de suite puisque c'est vrai que c'est souvent un, un rituel, on va dire dans les chroniques demander le programme, une, un, une école qui est, un université qui est pas forcément très très bien perçue d'un point de vue éducationnel français, ce que je viens de dire euh, ouais. <rire> c'est sûr que
0: voilà hein, c'est une fac une fac publique ça veut rien dire mais la plus grande fac publique donc de, de l'alabama 30 000 étudiants mais euh, effectivement qui est pas super bien classé hein. 110 e au classement des meilleures facs publiques 51 parmi les euh, 110 e au niveau national 51 parmi les facs publiques effectivement c'est pas euh, c'est pas vraiment c'est pourquoi on les on connaît euh, l'université Alabama J'ai l'impression qu'on connaît euh, beaucoup plus pour le foot que pour les que pour les compétences euh, académiques, on va dire.
1: Oui, j'ai l'impression que ça va un petit peu se ressentir euh, du côté des des alumnis euh, ah oui tout à l'heure. <rire> donc euh, donc en, en effet en tout, en tout cas c'est vraiment euh, un fief important dans l'état euh, de l'alabama forcément c'est vraiment devenu euh, je parlais tout à l'heure je parlais la semaine dernière pardon euh, du rôle important notamment de euh, d'acteurs politiques locaux qui ont vraiment poussé derrière le programme de Columbus. on est un petit peu dans la même physionomie du côté euh, d'alabama et ça a également été euh, un un comment dire un, un, une institution importante euh, notamment lors de la, la guerre civile américaine du milieu du, du 19e siècle
0: oui, exactement, parce qu'en fait, euh, il y avait des problèmes hein, de conduite euh, sur, sur, le, sur, le, sur le campus, hein, il y a eu vraiment de nombreux problèmes au 19e siècle, on a décidé finalement d'en faire une école militaire, et de nombreux cadets hein, de l'armée euh, confédérée, donc des sudistes euh, lors de la guerre de sécession, ont été formés à l'Alabama. Et euh, bah, finalement, même moi, il y a eu un autre événement, hein, c'est qu'avec la victoire de l'Union, c'est que c'est l'Union qui, bah, qui a gagné la, la guerre de sécession, bah, l'université a été brûlée en, en 1865, on voulait faire table rase, un peu en, en représailles, on va dire. Et, euh, et donc ça, ça a marqué aussi euh, l'histoire de, de l'université. Il y a eu même d'autres événements un peu plus tard, euh, également extrêmement controversés. En 1956, hein, euh, une, une jeune étudiante, autorine lucie était la première Afro-Américaine à avoir été autorisée à s'inscrire sur le campus. Ça a fait un tollé. Il y a eu des émeutes. Euh, on voulait absolument pas. Un certain nombre d'étudiants ne voulait absolument pas euh, voir une Afro-Américaine sur le campus. Il a fallu attendre euh, pratiquement huit ans pour que deux étudiants noirs soient finalement euh, intégrés. C'est vraiment ça marque. Euh, voilà très fortement l'université Alabama et c'est aussi pour ça également qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui euh, sont finalement en euh, mauvaise image un peu de, de, de l'université Alabama.
1: ouais c'est vrai que ça a été un, 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 un théâtre euh, un petit peu dans le bon et dans le mauvais sens donc de tout ce qui concernait la, la ségrégation raciale aux états unis Il y a eu notamment euh, George Wallace, ancien gouverneur ouais. de, de l'Alabama, qui était, euh, alors c'était surtout à des fins politiques, mais qui a vraiment euh, euh, mis une politique très très dure à l'encontre des Afro-Américains. On se rappelle notamment de son de son espèce de sitting oui, devant bien, la fac ouais. d'Alabama justement pour empêcher les Afro-Américains de rentrer au sein de l'université. Donc euh, c'est vrai que ça a été vraiment un, 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 un comment dire un lieu important à ce niveau-là. Et puis à contrario, puisque là on parle du côté négatif, c'est vrai que ça a aussi été un, un un élément important, un théâtre encore une fois important. Euh, pour, pour mettre euh, pour donner la parole aux afro-américains on se rappelle notamment du célèbre discours de Martin Luther King alors pas forcément à Tuscaloosa mais c'est en l'occurrence c'était à Montgomery euh, du côté de l'Alabama et c'est vrai que ça a été un, un état un petit peu crucial à ce niveau là et forcément l'université de euh, d'Alabama-Tuscaloosa a joué un, un grand rôle là-dedans euh, si on revient sur une note un peu plus positive et notamment d'un point de vue sportif il y a énormément de choses à dire sur le programme euh, du Crimson Tide euh, par laquelle tu veux commencer Morgan je sais pas si peut-être Vas-y, ah bon je, je te laisse on, ouvrir le bal.
0: On va faire un tour d'horizon rapide. Hein, euh, programme créé en 1892. Euh, 11 titres de champion euh, national. Euh, le premier donc, en 1961. Et le dernier donc, en 2015. 30 titres de champion de conférence. 26 dans la SEC. 3 participations au playoff. 64 participations à un ball. C'est la numéro 1 au niveau national. Euh, 23 séries de plus de 10 victoires consécutives 10 saisons invaincues <rire> voilà. vous voyez à peu près de quoi on parle il euh, y a eu deux vainqueurs aussi, trophées as mais plus curieusement, il a fallu attendre 2009 et Mark Ingram pour que ça arrive et également énormément de, de traditions pour ce programme de, de Alabama on pense bien sûr au nom emblématique hein, le Crimson Tide, la marée rouge il euh, y a également le, la Fight Song euh, qui est très, très connue la mascotte, tu vas peut-être nous en parler euh, le margin band donc on appelle le million dollar band enfin, voilà énormément de choses et ça ça fait euh, voilà, plus d'un siècle que le programme d'Alabama est établi au niveau national et, et régulièrement parmi l'élite euh, au niveau national
1: oui alors la mascotte puisque je commence à me spécialiser un petit peu là dedans euh, autant j'avais du mal à identifier ce qu'était Brutus euh, qui était censé euh, qui était censé être une biche ou quelque chose dans le genre. Euh, là, c'est clair que Big Al, la mascotte d'Alabama, est clairement identifié puisque en l'occurrence il s'agit d'un d'un éléphant, l'éléphant caractéristique donc de, du Crimson Tide d'Alabama. Euh, alors, la raison de ce terme éléphant, alors c'est ça, ça revient d'ailleurs un petit peu euh, à l'utilisation du, du surnom Crimson Tide, euh, c'est-à-dire que au début notamment du, du 20 XXe siècle, on, on aimait beaucoup euh, intimider un petit peu l'adversaire. Et c'est vrai que on s'est un petit peu servi d'une phrase d'un journaliste d'Atlanta, euh, qui insistait notamment, alors je sais plus c'était contre quelle équipe par contre, peut-être Olmis à l'époque. On devait être, euh, on devait être entre, dans la période d'entre en, deux guerres. Et voilà, qu'avait insisté euh, sur le fait que euh, les éléphants d'Alabama étaient en route pour euh, leur marcher dessus. Euh, voilà, de par justement le côté forcément un peu euh, un peu massif, un peu colosse du euh, de, de l'éléphant. Et d'ailleurs, la Marée Rouge est exactement dans ce même état d'esprit-là. Donc euh, voilà, on, on aime bien en mettre plein la vue du côté d'Alabama. Et c'est aussi pour ça que euh, on a choisi comme mascotte un, un éléphant, même s'il n'y a pas forcément de, de Enfin, voilà, je veux dire, oui, il n'y a pas une réserve particulière d'éléphants du côté ça, de la dernière a...
0: La dernière fois qu'on a vu un éléphant dans les rues de tout ce qu'il y a Lussa, ça, ça remonte quand même <rire> assez loin. <rire> bah, Peut-être lors, lors du passage
1: d'un cirque <rire> ou quelque chose comme ça, mais ça peut y arriver souvent, oui, en effet. Euh, et puis, concernant le programme de football, je pense que tu voulais aussi et surtout parler euh, de l'historique en termes de coach. On a eu énormément de grands coachs qui sont passés par Alabama, l'un d'eux est encore en poste actuellement, mais on en a eu un également très très célèbre au milieu du XXe siècle.
0: Ouais. de 1958 à 1982, un Paul, Paul Bryant dit Paul Bear Bryant euh, vraiment une légende hein. aujourd'hui si vous allez sur le campus de Tuscaloosa on ne parle que de Bear Bryant avec une rue Bear Bryant, il y a des, des magasins à son nom, le stade hein, le Denai Bryant Stadium, Stadium c'est également, ça vient de là un 5 titres de champion, 13 titres de conférence avec Alabama, 323 victoires en carrière et, euh, et d'ailleurs il y a une, fin, une fin tragique mais à l'image finalement de toute sa carrière on a bien senti qu'il a, euh, a, a donné corps et âme pour Alabama puisque un mois après la victoire d'Alabama au, au Liberty Bowl contre Illinois, eh bien euh, Paul Bear Bryant et la nation Alabama tout entière euh, pleure, pleure finalement la légende puisqu'il décède euh, donc euh, un mois seulement après, la, après son dernier match. Bien, il y a eu d'autres coachs ouais, effectivement. Ça... Ouais. Il y a eu Jen Stallings hein, dans les milieux des années 90 qui a relancé le programme et qui a donné un titre d'ailleurs en, en 92. Et Bien sûr, il y a Nick Saban hein, arrivé en 2007 avec le euh, euh, titre des champions nationaux et, euh, et euh, qui est toujours en poste. Mais il y a eu quand même aussi Mike Price. Hein, ça, je l'avais noté parce que je l'avais oublié lui. Mais Mike Price, hein, c'est l'ancien coach hein, de Washington State, arrivé en 2003. Il n'a Jamais coaché le moindre match puisqu'il y a eu la célèbre euh, le célèbre incident du strip club <rire> si vous voulez je pourrais vous en parler où effectivement il signe son contrat en décembre 2012 et puis euh, au printemps 2000, euh, 2000, 2002 pardon et au printemps 2003 il se fait prendre dans un dans un strip club et ça ça marche pas avec euh, avec le code de conduite de l'université Alabama, il est viré sur le coup. Voilà,
1: et puis peut-être juste pour continuer par rapport à ce que tu disais sur père Bryant, ce qui est assez notable, c'est que pour montrer un petit peu l'influence qu'il a eu, euh, que ce soit à Alabama ou, ou au niveau du monde euh, universitaire euh, du monde du football universitaire c'est de voir notamment les joueurs qui ont joué pour lui et qui sont devenus coach après euh, il me semble qu'il y a David Cutcliffe notamment qui a coaché sous ah oui, ses oui. ordres, l'actuel coach de Duke euh, Mike Riley également qui était defensive back à Alabama sous ses ordres euh, voilà, bon après il y a eu d'autres coachs à Alabama, alors Dabo Sweeney pas, été, a pas coaché sous ses ordres mais en tout cas Dabo Sweeney vient également d'Alabama donc c'est vrai qu'il y, y a un peu cette culture de coach euh, qui voilà visiblement passé par le programme de football d'Alabama ça donne des vocations donc ouais. euh, voilà mais c'est sûr que Bier Bryant a été vraiment euh, la pire angulaire d'Alabama pendant, euh, pendant une, une bonne partie pendant l'occurrence 24 ans euh, au sein du programme
0: Exactement, d'ailleurs, je crois que Bobby Boyden, je me demande, je sais qu'il est passé par Alabama, je me demande s'il était payé. Il est resté un an. On l'inscrit comme un ancien joueur, mais c'est vrai qu'il est resté un an. Il est resté Puis il y avait Frank Howard aussi, ça c'était avant, avant Bert mais Frank Howard, donc, qui est devenu ensuite le, la légende du côté de Clemson, il est aussi passé par, par Alabama. Il y a quelques alumni, on n'a pas noté les alumni mais il y en a quelques-uns beaucoup d'hommes politiques mais euh, peut-être celui qui est le plus connu pour nous euh, fans de college football c'est euh, Rhys Davis hein, le présentateur de mmh. l'émission ESPN College Game Day c'est un ancien étudiant d'Alabama puis il y a quelques joueurs, dans la, quelques joueurs NBA aussi très connus dans l'histoire qui sont passés par Alabama euh, peut-être le plus connu d'entre eux c'est Robert Horry hein, qui a remporté je ne sais pas peut-être six, six titres NBA avec euh, Houston euh, San Antonio et les Lakers il y a <coughs> des joueurs euh, un peu plus controversés comme euh, Latrell Sprewell ou Antonio Magdias euh, qui avaient été plutôt des on va dire des énergumènes un peu excités, excités, excité, <rire> des bad boys de la NBA, mais qui sont également passés par par Alabama. Très bien. Bah attends
1: parce que j'ai vu j'avais vu deux non, trois il... noms. Mais... Ah,
0: ouais. Par contre, là, au niveau des joueurs emblématiques, là la liste est longue. Hein. Des joueurs de football emblématiques. Oui, oui, bah, vas allez, allez, alors vas-y, les
1: principaux noms qui viennent à l'esprit parce que c'est sûr qu'en termes de joueurs, encore plus ces dernières années, c'était une, une fabrique assez ouais. impressionnante.
0: Ah, si, on revient, si on revient un petit peu dans l'histoire, des joueurs que même si vous les avez jamais vus, vous avez sûrement entendu parler... Euh... De, vous en avez sûrement entendu parler. John Emmett, bien sûr, un hein, Broadway Joe, champion national en 1964, euh, l'homme au manteau de fourrure. Hein, <rire> le regretté euh, d'Eric Thomas, hein, le linebacker euh, légendaire, aussi qui a joué chez les Chiefs de Kansas City, John N. Hanna, hein, de 1970 à 1973. Encore aujourd'hui, on considère que c'est peut-être le meilleur joueur de ligne offensive de l'histoire. Euh, également, Ozzy Newsome, un fantastique Titan dans les années 70. On, la NFL, d'ailleurs, le considère encore aujourd'hui, peut-être comme le meilleur Titan de l'histoire. Et euh, donc, il y a vraiment eu des, des stars. Il y a aussi Don Hudson, qui a été finalement le premier receveur de l'ère moderne. Euh, très, très clairement, un, un joueur sur, écarté. On n'avait jamais vu ça euh, à, dans les années 30. Et puis, il y a aussi Bart Starr, hein, qui a eu une grande carrière avec les Packers de Green Bay, si je ne me trompe pas, et qui est passé par, par Alabama. Donc, vous voyez vraiment des légendes du, du football, du college football, mais aussi du football professionnel, sont passés par Alabama. Et puis après, hein, si on attaque les, les joueurs plus récents, il y en a également euh, beaucoup, dont un qui, euh, que tu dois bien aimer, j'imagine, Julio Jones, oui, le meilleur bah receveur oui. d'Atlanta. le
1: meilleur receveur NFL, bien entendu. <rire> mais euh, non, et puis, puis c'est vrai que alors je ne sais pas si tu as cité Ozzy Newsom également, parce ouais, qu'on parle de, de grandes figures, mais c'est vrai que là, en l'occurrence, Ozzy Newsom, Grand Aiden, mais euh, qui, a également été un, qui est toujours en l'occurrence un, un général manager extrêmement influent euh, à l'échelon NFL, donc, euh, encore une fois, d'un point de vue football, il y a eu énormément de, de grandes stars. Et puis, c'est vrai que, on, pour bien insister encore une fois sur les postes un petit peu préférentiels, énormément, notamment de running back et de linebacker qui sortent de cette fac-là. Là, on est vraiment dans le défi physique et c'est vraiment une fac qui a sorti beaucoup de joueurs, même si, tu le disais, il y a beaucoup de euh, quarterbacks, il y a beaucoup de, de noms de quarterbacks qu'on retient. Mais c'est vrai qu'en termes de running back et de linebacker, encore plus ces dernières années, c'est vraiment la
0: marque de fabrique de, cette, de ce programme-là. Effectivement, si on remonte dans les années 80, un joueur... Euh qui a, qui a marqué la, la, les, les Bills de Buffalo, un Cornelius Bennett, un fantastique linebacker, effectivement je te rejoins complètement, puis au niveau des running backs, il y a eu Sean Alexander hein, qui a été quand même, qui passait par là, qui passait par par euh, les Seahawks de Seattle, ensuite Mark Ingram, on en a parlé tout à l'heure, effectivement il y a aussi TJ Yeldon récemment, euh, puis on parle aussi Trent Richardson, il n'a pas une grande carrière NFL, mais euh, il, a, il a aussi marqué euh, le programme d'Alabama, donc effectivement on a, notamment depuis l'arrivée de Nick Saban, un hein, des des très très grands running backs chaque année qui, qui sortent. Et puis Derrick Henry aussi, bien sûr. Euh, donc S-Man 2015, qui est passé par Alabama. Si on devait retenir un match mmh.
1: d'Alabama... Bah, Notre-Dame, forcément. Euh, <rire> C'est gratuit. Lequel
0: Lequel, <rire> Le, lequel parce qu'effectivement... La ah ben, date. Voilà, <rire> dernière date, parce qu'il y a aussi celui de 1973, hein, qui est considéré encore aujourd'hui comme, un, aujourd comme un, un des plus grands matchs hein, de l'histoire, qu'on appelait d'ailleurs à l'époque simplement The Game. Il euh, y avait aussi le, le, le Sugar Bowl 78 hein, contre euh, Penn State avec une défense héroïque avec deux goals Einstein qui ont permis la, la victoire finalement d'Alabama mais je dirais que plus de manière plus personnelle pour moi eh bien je, la finale de 2016 hein, la première finale que j'ai eu la chance de, de couvrir pour le site euh, de Blue Pennet avec une victoire euh, 45-40, hein, vraiment des avec un déchaud de Watson qui est stratosphérique ce soir-là malgré la défaite, puis plusieurs, euh, plusieurs souvenirs hein, de ce match me restent en tête, un long side kick dans le quatrième carton d'Alabama, le retour de kick-off hein, de Kenyon Drake pour un touchdown, les deux TD de O.G. Howard, et, euh, et vraiment, puis aussi, la, pour moi, plus personnellement, la, la joie de découvrir les coulisses d'un événement comme celui-là, ça, ça, restera, ça restera dans ma mémoire, ouais.
1: Voilà. Bon, moi je sais qu'on euh, en avait un petit peu parlé mais c'est vrai que je me rappelle tout particulièrement de ce match de Georgia euh, en ah, 2012. Oui, 2012, 2012, encore une fois j'insiste ouais. il faut revoir ce match qui était vraiment euh, de toute beauté, le duel notamment entre Aaron Murray et le quarterback d'Alabama à l'époque c'était pas McElroy, c'était ben, encore Eddie Macaron. je,
0: je crois. crois. que c'était euh... 2012 ça devait être... Euh... McElroy tu penses C'était Greg McElroy ou Cam Smith Cam, Smith, euh, Cam Sims dans cette titres Ah peut-être hum. peut-être ouais. on, on, va, on va retrouver ça et puis on on, on, possible, on ouais. mettra un petit commentaire sur l'article sur le site pour, pour en faire un c'est possible du, mais j'invite encore les gens à le voir avec faire. notamment cette fin ouais.
1: match absolument euh, dingue ouais. euh, qui avait vu Alabama s'imposer d'une très très courte tête donc euh, voilà en tout cas ce qu'on pourrait dire sur Alabama on enchaîne Morgan peut-être en s'intéressant de près au programme de la dixième semaine Le programme de la dixième semaine, et alors si on trouvait qu'il y avait beaucoup d'affiches ces dernières semaines, là alors là, là on va là être là. servi, Oh là là. il y a du très 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 lourd euh, cette semaine, forcément on va commencer euh, par euh, le choc euh, d'Oklahoma, alors d'ailleurs je précise hein, a priori pour euh, les fans français, normalement le changement d'heure en Amérique du Nord, Morgan, tu me corriges, c'est dans la nuit de samedi à dimanche, ça veut dire exact. que samedi il y a toujours ce décalage de, euh, 5, de heures, 5 heures en, ouais. entre l'Amérique du Nord et la France. C'est bon pour vous ça voilà. Donc, les matchs commenceront à 17h, et en l'occurrence, les matchs qui habituellement étaient prévus à 21h ou 21h30, avancent d'une heure et seront donc à 20h, 21h, ou 21h en l'occurrence, ou 20h30, pardon, en l'occurrence. C'est le cas, par exemple, du Oklahoma State, Oklahoma. Les Bedlam Series, samedi soir, à 20h, heure française. Donc, excellente heure en prime time. Qui va remporter ce duel et rester dans la course à la division? Big
0: quel, quel duel hein. Mason-Rodolph, le quarterback des Cowboys, contre Baker Mayfield, le quarterback des Sooners. Hein. Comme chaque année, ça va être un festival offensif, à mon avis. Euh, on voit que ces derniers temps, hein, Oklahoma State va beaucoup mieux défensivement. Ça pourrait, ça pourrait jouer en, en leur faveur euh, pour ce match. Ça se joue euh, chez eux à domicile, donc à, à Stillwater. Euh, J'ai l'impression que Oklahoma, voilà, on l'a vu un petit peu en difficulté face à Texas Tech, ça ça va être extrêmement serré je m'attends à un duel qui va, qui va jusqu'au bout euh, qui va être jusqu'au bout et indécis je veux dire jusqu'au bout et peut-être qu'Oklahoma State a une petite chance d'enfin euh, remporter une victoire face à Oklahoma dans cette rencontre
1: Deuxième match euh, que j'imagine tu as suivre de très très près c'est forcément ce duel entre Alabama et LSU les, les, les deux équipes qui ne se lâchent plus ces dernières années puisqu'ils ils se partagent régulièrement ces dernières années notamment les, les titres de, de division à la SEC West euh, pour LSU ça va un petit peu mieux ces dernières semaines est-ce que ça suffirait
0: pour faire tomber l'ogre Alabama qui a rarement été mis en difficulté cette ah, année il va ben, falloir qu'ils fassent leur meilleur match de l'année ça c'est une évidence et Effectivement, euh, je, je reste encore convaincu que c'est une équipe qui a la dimension euh, athlétique pour, euh, pour vraiment venir embêter Alabama euh, est-ce offensivement, par contre euh, ils vont pouvoir bouger le, le, le bloc du Crimson Tide, la chute je... Plus inquiet, euh, il va voilà si, pour qu'il pour qu'il ait les la surprise il va falloir qu'il y ait euh, des événements qui se passent de type euh, des turnovers ou des, des ou des, des jeux sur les special teams et euh, mais ça va être quand même très très compliqué pour les su de faire tomber à la bombe. Et
1: puis euh, le troisième match, on va dire deux matchs regroupés en un. Vers qui va l'upset cette alerte Est-ce que c'est Miami contre Virginia Tech ou est-ce que c'est Clemson du côté d'NC State
0: Clemson à NC State, et MC State euh, ça risque mais il pourrait bien y avoir mais bon Clemson a été quand même très très solide face à Georgia Tech ce, ce week-end et euh, s'il devait y avoir une surprise je pense que ce serait plutôt euh, Virginia Tech contre, contre Miami on voit que Virginia Tech va bien offensivement et que Miami c'est un peu poussif, on en a parlé régulièrement ces, ces dernières semaines, ils, ils réussissent à, à l'emporter grâce notamment à leur, à leur performance en défense et à leur capacité à créer des turnovers mais là face à la, la grosse attaque de Virginia Tech si devait y avoir un upset alert moi je le mettrais sur victoire sur, sur de Virginia Tech à Miami
1: et même question Arizona USC ou Michigan State contre Penn State ouais, je mettrais plutôt
0: Arizona contre USC mais euh, je ne suis pas convaincu de, des deux upset alert je crois que USC a fait quand même un très très gros match à Arizona State ce week-end euh, là Arizona va affronter une équipe euh... oui, c'est sûr qu'ils ont le vent en poupe avec leur, leur quarterback hein, qualité qui est extraordinaire mais j'ai l'impression que face à une, une équipe aussi, euh, aussi costaud physiquement, ça va être compliqué pour Arizona. Penn State, je les vois quand même bien rebondir euh, du, côté de, du, du côté de Michigan State.
1: Très bien. Euh, on fait les pronostics tout de suite. Alors, euh, match numéro 1, Alors du coup, je vais retenir ces six matchs-là euh, pour les pronostics. Match numéro 1, ce sera euh, samedi. Alors, attends, parce que par contre, que je ne m'embrouille pas, parce que je crois que je vous ai donné les mauvais horaires en plus. Euh, attends, donc ça, c du coup, c'est ici... Ah, ça va pas m'embrouiller du tout, cette histoire. Attends. Tu fais moins 5. <rire> bah, je fais moins 5. Mais j'ai city euh, au niveau des horaires. C'est chez moi, ça euh, Central European Time. C'est chez moi, c'est chez moi. Bon, Autant oui. pour moi. Donc, ça a déjà été fait comme... Euh... D'accord. Donc, je vous ai dit une petite bêtise tout à l'heure. Je vais la rectifier dans, dans quelques secondes. Euh, donc, en l'occurrence, Michigan State-Penn State en match numéro 1. Ce sera samedi soir et ce sera à euh, 17h. Excellent horaire également pour voir ce match. Ouais. Penn State d'une courte tête, mais Penn State quand même. Penn State également pour moi. Match numéro 2 donc, qui aura lieu à 20h30 samedi soir, NC State contre Clemson. Clemson. Clemson pour moi aussi. Match numéro 3 donc à 21h et non à 20h comme j'ai dit tout à l'heure, Oklahoma State contre Oklahoma. J'y vais avec le Oklahoma State qui va enfin l'emporter face au grand frère Oklahoma. Et eh ben je dis Oklahoma quand même. Match numéro 4, ce sera dans la nuit de samedi à dimanche à 1h du matin. Alabama contre LSU. Alabama. Alabama pour moi également. Toujours à 1h du matin, match numéro 5, Miami contre Virginia Tech. Bah, je vais avec Virginia Tech. J'y vais avec Virginia Tech également. Enfin, C'est <rire> marrant qu'on est vachement rassuré par VEU. Hein, C'est impressionnant. Et puis, match numéro 6, donc, dans la nuit de samedi à dimanche. Alors, certes, on gagne 1h, mais. Pas de miracle avec les matchs ah, de la Côte-Ouest. <rire> 3h45 du matin, à USC, Arizona. Tu va donc avec USC Moi, je vais avec eux aussi Et ben, j'y vais avec Arizona. Je suis devenu qui, Ben Wagoner à bord des White Cats. <rire> et leur défense ne me rassure pas totalement à USC. Et... Bon, après, si la défense bosse, je pense que la défense d'Arizona ne me rassure pas plus. Hein, donc, euh, ouais, a... ça, peut, ça peut être un shutout assez, assez monumental. Effectivement. Puis,
0: je mettrais euh... bien un petit upset alert en a pas parlé, mais Ouais. Ohio State à Iowa hmm. je vous garantis que celui-là je... ça, ça, ça va être chaud pour les, euh, les, les Buckeyes ça va être chaud pour les Buckeyes
1: très bien bon, bah, écoute. Euh, le programme donc, pour cette dixième semaine ça commencera euh, dans la nuit de mercredi à jeudi si euh, je ne me trompe pas, non, non, ça, me non, ça, commence, non ça commence même mardi. Et tout Halloween. à fait. Dans la nuit de mardi à mercredi. Soirée d'Halloween. Halloween, ouais, dis donc, j'ai hâte. Euh, <rire> <rire> Demain, matchs au programme à 1h du matin. Avec Kent State qui recevra Bowling Green. Celui-là, c'est pas la peine de le regarder, je vous le dis tout bah,
0: dit. On, on vous a dit que c'était Halloween. Donc... <rire> oui, ben bah voilà. Là, là vous allez
1: flipper, vous allez voir. Et puis également, Ohio contre Miami, Ohio. Ça, ce sera au niveau de la conférence MAC. Également à 1h du matin, dans la nuit de mardi à mercredi. Euh, dans la nuit de mercredi à jeudi, Western Michigan, Central Michigan ce sera à 1h et puis euh, dans la nuit de jeudi avant vendredi, j'essaie de voir s'il y a des matchs assez intéressants peut-être Navy en déplacement à Temple ce sera à 1h Toledo, euh, toujours non, pas ouais. classé mais qui recevra norfern Illinois à 23h donc euh, jeudi soir ça peut valoir le, le coup d'œil. d'oeil parce que norfern Illinois euh, c'est une équipe qui revient au premier plan et qui est d'ailleurs éligible désormais pour un ball depuis sa victoire ce week-end contre Eastern Michigan si je ne me trompe pas euh, vendredi soir euh, à 23h un petit Florida Atlantic Marshall pour éventuellement savoir qui euh, qui obtiendra son ticket pour la finale de conférence USA. À 1h du matin, on aura Memphis en déplacement sur le terrain de Tulsa et euh, Utah euh, qui recevra UCLA à 2h30 du matin. Et puis euh, samedi à 17h, Wisconsin qui sera en déplacement du côté d'Indiana, euh, Michigan State-Penn State, Auburn en déplacement à Texas-CAM et Mississippi State qui recevra euh, Massachusetts. On aura également Florida en déplacement à Missouri pour la première de Randy Shannon. Concernant les matchs un petit peu plus tard, à 20h30, Georgia qui recevra South Carolina, Ohio State en déplacement donc du côté d'Iowa, Notre-Dame qui recevra Wake Forest, NC State qui recevra Clemson, Iowa State en déplacement à West Virginia... Washington State contre Stanford également un ah duel ouais, ouais, ouais. d'équipe classée, ça aussi à suivre euh, tout ça, donc ce sera à 20h30 donc il euh, faudra vraiment avoir plusieurs perdus à disposition à 21h, le Oklahoma State euh, Oklahoma qui vaudra à coup sur le déplacement et puis un petit peu plus tard dans la nuit donc à minuit 15, TCU qui recevra Texas euh, UCF qui sera en déplacement à SMU, ça aussi ça peut être éventuellement une upset alerte euh, en ouais. fonction des plateformes de forme de software de, de et puis euh, minuit 30 peut-être pour les intéressés, Michigan, Minnesota 1h euh, du matin Alabama LSU Miami Virginia Tech euh, à 3h du matin Washington qui recevra Oregon et à 3h45 donc, donc euh, ce dont je parlais tout à l'heure USC qui recevra Arizona je crois qu'on a fait le tour Morgan euh, je te remercie en tout cas d'avoir été en ma compagnie ouais. pour la 50 e fois et puis euh, on se quitte donc avec la musique consacrée au Alabama Crimson Tide on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour revenir sur cette dixième semaine de saison régulière, merci encore Morgane et un très bon match à tous,
0: ciao bonne semaine à tous, ciao